0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En los siglos que siguieron al Renacimiento, la sociedad humana pudo por fin conocer por completo al planeta Tierra. En solo 300 años aproximadamente y después de mil años de existencia, nuestra especie pudo por fin contar con un mapa razonablemente completo de toda la superficie terrestre. En un intervalo de tiempo realmente breve, desde esa perspectiva, desde la perspectiva de, de la evolución de nuestra especie, descubrimos montañas, descubrimos desiertos, bosques, el origen de grandes ríos. Si usted hubiera vivido en esos años le habría resultado muy difícil enterarse de lo que estaba pasando. Muchas veces lo urgente enmascara lo importante. Por ejemplo, en los primeros años del siglo XIX, lo urgente eran las guerras napoleónicas, que realmente destruyeron la estabilidad de Europa. Ciertamente era algo que requería atención inmediata. Pero... Lo cierto es que a los pocos años de haber terminado eh, la batalla de Waterloo, Europa regresó más o menos a la a la misma situación, incluso Francia. En ese intervalo estaban ocurriendo otros hechos grandiosos, pero aparentemente poco trascendentes. No ha sido sino hasta el siglo XX o incluso el siglo XXI que algunos de estos acontecimientos han comenzado a tomar la fuerza que merecen. Por ejemplo, eh, fueron realizadas las primeras mediciones realmente exactas de las distancias interplanetarias, fueron desarrolladas las primeras técnicas matemáticas que eventualmente servirían para calcular la trayectoria de naves automáticas y tripuladas de la Tierra hacia otros puntos del sistema solar. En aquella época pensar en esa posibilidad era no solamente impráctico, sino verdaderamente ridículo. El caso es que la ciencia con frecuencia vuelve práctico a lo ridículo. La idea de viajar por el sistema solar al principio era absolutamente impensable. Nadie se imaginaba una tecnología que pudiera permitir esto. Luego vinieron los grandes visionarios que parecía que desperdiciaban su tiempo imaginando viajes con cohetes. Y en la actualidad, eh, la astronáutica moderna es un negocio de muchos miles de millones de dólares de los que dependen muchos servicios básicos del planeta, por ejemplo el Internet. Muchos cajeros automáticos en distintas partes del mundo funcionan gracias al Internet satelital. Y es por esto que hace no mucho, probablemente se acordará usted de esto, cuando hubo una interrupción parcial del servicio de Internet por la falla de un satélite, muchos cajeros automáticos en distintas partes del mundo dejaron de funcionar. El caso es que en la actualidad la astronáutica ya es... La eh, digo astronáutica en lugar de exploración del espacio porque lo que está sucediendo en órbita terrestre puede involucrar exploración, por ejemplo, los experimentos científicos en la Estación Espacial Internacional o las observaciones del telescopio espacial Hubble, pero la mayoría de lo que ocurre en órbita terrestre es un negocio. Por ejemplo, las telecomunicaciones. Por ejemplo, la fotografía satelital de alta calidad, que tiene eh, toda clase de aplicaciones, por ejemplo, para levantar catastros de inmuebles, por ejemplo, para evaluar impacto ecológico, etcétera. Eh, incluso hasta para la arqueología. El caso es que la astronáutica moderna en la actualidad ya es un negocio, una industria fundamental para el mundo moderno. Y la idea de la colonización de la Luna y de Marte ya no es algo fantástico, es solo cuestión de dinero y permisos. Y es por esto que lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en los últimos 12 meses, en un cráter de Marte que se llama Yesero, es muy relevante, aunque al igual que las noticias de la exploración de las fuentes del Nilo y, esas, y, y otras historias similares en, en el siglo XVII, XVIII, XIX, eh, esta noticia parece poco importante. En la actualidad hay muchas noticias urgentes, eh, tenemos las cuestiones relacionadas con COVID-19, los problemas que usted ya conoce, del otro lado del Atlántico, etcétera. Esas son noticias trascendentes, graves, que llaman nuestra atención, pero que una vez que se resuelvan estas situaciones, quedarán como notas relativamente pequeñas en el pasado, cuando menos, eso es lo que todos esperamos. Pero lo que se está haciendo la Sonda Espacial Perseverance en la superficie de Marte, acaba de cumplir un año allí, eh, tendrá una enorme trascendencia en los años por venir porque está revelando muchos aspectos muy importantes por un lado de la evolución de ese planeta y por otro lado de las posibilidades de explotarlo en nuestro beneficio. El cráter yésero tiene 45 kilómetros de diámetro, es muy grande, la sonda espacial eh, eh, Perseverance, al igual, al igual que su hermanita más vieja y más chiquita, la Curiosity, fueron depositados en eh, el fondo de, de cráteres por algo que le expliqué recientemente. Si usted quiere ver las rocas antiguas de Marte, pues tiene que escarbar para llegar a ellas y estas ondas no tienen los elementos para hacerlo. Los impactos extraterrestres realizan esas excavaciones cuando un un meteorito gigante choca contra la superficie de un planeta, por ejemplo Marte, revienta toda la roca superior y revela la roca que se encuentra al fondo, roca más antigua. Y es ahí en donde quieren estudiar los uh, geólogos, biólogos y otros especialistas lo que, lo que hay en Marte, en las rocas antiguas. Es en las rocas antiguas en donde se puede encontrar evidencia de la existencia de grandes cantidades de agua en Marte. Agua que ahora sabemos parece que sigue allí, cuando menos la mayoría del agua que tuvo Marte parece que sigue en Marte. Y esto es crucial para establecer una colonia estable en ese lugar. Si tiene usted agua, ya tiene todo. Del agua puede producir oxígeno para respirar, incluso puede guardar el hidrógeno y mezclarlo con oxígeno para producir electricidad. Cuando eh, las fotoceldas no funcionan, la, en las noches marcianas, puede usted utilizar el agua también para crear un pequeño ecosistema con plantas terrestres que producen oxígeno, que generan alimento, etcétera, etcétera, y que procesan además los residuos orgánicos. Tienen todas esas funciones y más. Pueden servir para fabricar medicinas, para fabricar textiles, etcétera, plásticos, etcétera, etcétera. Entonces, si usted resuelve el problema del agua, con la tecnología que ya tenemos en la actualidad, se, le quita, se, se abre un mundo de posibilidades para una, una colonia marciana. De pronto puede establecer las bases de muchas industrias. La sonda espacial eh, Curio, eh, Perseverance perdón, es eh, una sonda automática Grandecitas es del tamaño de un, de un automóvil familiar grande. Es de 2.9 por 2.7 x 2.2 metros. La parte más alta de la sonda, que es una, un pequeño mástil, tiene 2.2 metros de altura. Eh, eh, el peso es de 1025 kilogramos, antes de cargarle algunas cosillas que lleva adicionales. Y bien, pues esta sonda fue lanzada el 30 de julio de 2020, llegó el 18 de febrero de 2021, le digo, acaba de cumplir un año, y recientemente la NASA presentó en una serie de conferencias y también en, algunos, en algunas publicaciones en internet un resumen de lo que ha conseguido esta sonda espacial en el planeta Marte. La idea original de la sonda Perseverance y de la otra sonda similar, la Curiosity, es la de buscar evidencia de, de del antiguo ambiente marciano y confirmar de ser posible que ese antiguo ambiente marciano, y con antiguo le estoy hablando hace 3.500 millones de años o más, de confirmar que en aquella época en Marte había mucha agua y que por lo tanto tenía una atmósfera más densa. Si usted trata de tomar un, un café aquí en la Ciudad de México, verá que el, el agua sí está muy caliente, pero no tan caliente como a nivel del mar. Aquí el agua hierve a 94 grados centígrados y se siente la diferencia en la taza y en el líquido. Si usted trata de tomarse un té en la cima del Everest, la experiencia es desagradable. El té está tibiecito. El agua hierve a 60 grados centígrados. El agua, eh, la temperatura de ebullición del agua, Disminuye cuando disminuye la presión. Como en Marte la presión atmosférica es del esnable, es como de 7 milibares, a nivel del mar es de poco más de 1000 milibares, el agua líquida no puede existir, se evapora rápidamente. Si usted encuentra evidencia de la existencia de cuerpos de agua que duraron mucho tiempo en Marte, es porque Marte tuvo en ese entonces una atmósfera densa. Entonces uno de los grandes objetivos de estas dos ondas automáticas es encontrar evidencia de la existencia de cuerpos de agua grandes y que además permanecieron eh, vigentes por mucho tiempo. Uno de los eh, objetivos también es el de buscar posible evidencia de vida antigua en Marte. Y el razonamiento ya se lo he presentado en otras ocasiones. En términos toscos, Marte y la Tierra son muy parecidos. Marte y la Tierra eh, tienen un tamaño más o menos similar. Marte es como un 30% más pequeño. Eso, por cierto, ha hecho toda la, la diferencia en términos de la, de la evolución de, de los dos planetas. Eh, parece que tuvo mucho que ver el pequeño tamaño de Marte con que no formara campo magnético, con que perdiera su atmósfera, etcétera, etcétera. Pero el caso es que Marte y la Tierra puede que tengan composiciones similares. Y las observaciones realizadas por otras ondas automáticas sugiere fuertemente que Marte tuvo océanos de agua líquida y una atmósfera densa cuando menos por dos mil millones de años. Ahora, aquí en la Tierra la vida nació unos pocos centenares de millones de años después de la formación del planeta, que tan pocos no sabemos. Hemos comentado en muchas otras ocasiones que la evidencia más antigua y todavía en discusión de existencia de vida en la Tierra es, son los granitos de circonio de que tienen 4100 millones de años y que tienen inclusiones de carbón. Y ese carbón parece que es de origen biológico, parece. Le digo, no todos los científicos están de acuerdo y qué bueno, porque cuando todos están de acuerdo, si están de acuerdo en una idea que suena bien y está equivocada, no tienen forma de darse cuenta. La forma de saber si una idea científica es errónea es que alguien no esté de acuerdo con usted y acabe proponiendo una idea alternativa y sea necesario realizar experimentos u observaciones para ver quién tiene la razón. Si así condujéramos todas nuestras discusiones, si dejáramos que fuera la realidad el árbitro que decide quién tiene la razón en una discusión, en lugar de, de que sean los músculos o, o el, el dinero o las influencias, este mundo sería verdaderamente habitable. Pero bueno, el caso es que la sonda Perseverance, al igual que la Curiosity, fue depositada en el interior de un cráter grande con la intención de poder estudiar las rocas del fondo. Se creía que las rocas en el fondo de yesero, esto se basaba en observaciones realizadas desde la órbita, serían rocas sedimentarias. Existen tres tipos generales de rocas. Las rocas ígneas, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas. Las rocas ígneas, se forman cuando se endurece una masa de roca fundida. Hay muchos tipos diferentes de rocas ígneas. Algunas tienen cristalotes, por ejemplo, el granito. Esto sucede cuando una masa de, de, de magma, de roca fundida, se queda atrapada debajo de la superficie terrestre, no puede salir a la superficie, y se va enfriando muy lentamente. Al irse enfriando lentamente, se comienzan a formar granos de minerales según se va enfriando. El magma, cuando la temperatura baja un cierto límite, se comienzan a formar granos de cuarzo, por ejemplo. Y como este proceso va muy lentamente, eso le da tiempo a los granos de cuarzo para crecer bastante. Se sigue enfriando la, la masa de magma y entonces son los, uh, los granos de mica los que se empiezan a formar. No recuerdo el orden en el que se forman, espero que no me esté escuchando mi profesor de geología porque creo que le daría vergüenza, pero el caso es que cuando se enfría una masa de magma lentamente, se forman en distintos momentos los tres minerales básicos que forman el granito. Cada uno de ellos comienza a condensarse para formar cristales a una temperatura diferente. Cuando la roca fundida logra salir a la superficie, se enfría rápidamente y los cristales que se forman son microscópicos o, o diminutos, se pueden ver con una lupa de joyero. Esto hace que el mismo material tome aspectos diferentes. La roca que sale rápidamente a la superficie a la mejor toma, eh, la llama usted andesita Y si la roca se, en, se endurece muy lentamente, se forma alguna variedad de granito. Hay muchos tipos diferentes de rocas ígneas pero todas tienen el mismo origen. Las rocas sedimentarias también vienen en muchísimos tipos diferentes, pero todas tienen el mismo origen básico. Las rocas sedimentarias se forman por la deposición de algo. Ese algo pueden ser fragmentos de otras rocas, por ejemplo, rocas pulverizadas y convertidas en arena, o convertidas en cieno, en lodo. También puede ser el eh, resultado de la deposición de eh, carbonato de calcio. Esto sucede a un, una profundidad relativamente baja, digamos 200 metros o menos, en mares tropicales. El dióxido de carbono disuelto en agua forma carbonatos que forman grumos que caen al fondo del mar y que poco a poco van generando un material lodoso que con el paso de, de millones de años se endurece y forma la roca caliza. Y cuando esto sucede en una zona donde hay muchos bichos, pues se topa usted con una caliza fosilífera, que son muy comunes. Y a veces aparecen cosas fantásticas. Bueno, el caso es que las rocas sedimentarias se forman por la lenta deposición de otros materiales, materiales que normalmente son transportados por algún fluido. Ese fluido puede ser el aire o puede ser el agua. Cuando una roca sedimentaria se forma por material que ha sido arrastrado por el aire, él toma una forma muy peculiar. Cuando el material fue arrastrado por el agua, la forma es diferente. Nada más de un vistazo, un experto o un estudiante que ponga atención, Puede distinguir cuando una roca sedimentaria se formó por la deposición de algo que era transportado por agua o por aire. Las rocas sedimentarias son muy interesantes porque allí es donde normalmente encuentra usted fósiles, que es una de las cosas que nos gustaría mucho encontrar en Marte, ojalá y existan. También la roca sediment el análisis de las rocas sedimentarias puede usted darle una idea de por cuánto tiempo estuvo fluyendo un río o por cuánto tiempo un lago tuvo la profundidad suficiente para que se formaran cierto tipo de rocas. La, el tercer tipo de rocas, las rocas metamórficas, se forman cuando tiene usted una roca ígnea o una roca sedimentaria y la somete usted a estrujamiento y calor. Esto como consecuencia del vulcanismo y del movimiento de los continentes. Si usted toma una masa de roca caliza, la calienta mucho y además la estruja, se forma mármol. Y existen muchos otros casos de rocas metamórficas. Por ejemplo, la pizarra, que es el resultado del metamorfismo de una roca sedimentaria que se llama lutita, que se forma de lodo, de ahí el nombre. En las lutitas puede usted encontrar muchos fósiles, en las pizarras normalmente no, porque el proceso de estrujamiento y calentamiento que convierte a una lutita en pizarra borra los fósiles, aunque no siempre ocurre esto. Bueno, el caso es que lo que se buscaba era colocar a estos eh, robots en zonas en donde se pudieran ver muchas rocas sedimentarias, ¿en donde En las paredes de los cráteres. Las rocas sedimentarias... Se van van cubriéndose una a otra. Se forma una capa de roca sedimentaria, luego se forma otra, luego se forma otra. Y si usted deposita en la superficie de la última capa un robotito, pues ese robotito solamente va a poder analizar la última capa. Si usted quiere estudiar capas más antiguas, necesita encontrar un corte en donde se puedan ver todas esas capas, como sucede eh, en, en las carreteras aquí en, eh, bueno, en México, en cualquier lugar del mundo, en estos cortes de carretera, puede ver usted en algunos casos capas de roca, que a veces son roca sedimentaria y que a veces tienen fósiles. Nunca se pare en las carreteras a recoger fósiles, por cierto, puede ser peligroso. Bueno, pero el caso es que, además en algunos países es ilegal, eh, el caso es que eh, lo que se buscaba era colocar a estas naves en un lugar donde hubiera un corte en este caso generado por impacto de un meteorito, para ver distintas capas sedimentarias. ¿Qué ha encontrado el Perseverance en este primer año? Pues se ha topado con cosas inesperadas, muy valiosas, y eh, la primera sorpresa es que las rocas sobre las que se posó la nave no eran sedimentarias, eran rocas ígneas. ¡Híjole, qué mal, ¿no? Íbamos a buscar eh, fósiles en Marte, etcétera, y resulta que aterrizamos en un tipo de roca que no tiene fósiles. Es muy raro que en una roca ahí ni encuentre usted un fósil. Por ejemplo, en ceniza volcánica. Pues, sí, la ceniza volcánica puede tapar a un grupo de, de animales que estaban huyendo de una erupción y puede usted encontrar fósiles de alta calidad allí. Pero esto es más bien raro. Esto solamente sucede cuando hay una, eh, cuando hay una explosión Intensa, no todos los volcanes generan ceniza y menos en la cantidad necesaria para que ocurra lo que le acabo de decir. Por otro lado, en una masa de magma que se mueve lentamente normalmente quema todo a su alrededor. Es muy difícil que encuentre usted fósiles en roca ígnea. Pero hay un detallito muy interesante de las rocas ígneas y es que usted puede calcular su edad con gran exactitud. En las rocas ígneas, en los cristales minerales de las rocas ígneas, aunque sean microscópicos, usted puede encontrar materiales radioactivos y si recurre usted a algunos trucos, <coughs> perdón, puede utilizar esos materiales radioactivos para obtener una fecha muy precisa de la formación de la roca. El otro día platicaremos de cómo son estas técnicas de datación radioactiva, tienen... Hay varios tipos de técnicas diferentes que se basan en relojes radioactivos, cada una tiene su, su lógica y algunas son, por cierto, muy, muy interesantes, tiene, tiene, tienen varios razonamientos muy, muy sabrosos, pero no, no es el tema del día de hoy. Quédese con la idea de que una roca ígnea cuenta con materiales radioactivos en sus minerales que permiten, usando las mañas apropiadas, calcular la edad con precisión. Bueno, pues esto no lo esperaban los geólogos. De pronto se topan con un tipo de roca a la que le pueden, eh, le, le pueden poner una fecha. Esto no había ocurrido antes en Marte. Todas las otras ondas automáticas que eh, han, han logrado analizar rocas en la superficie de Marte, que han sido todas estadounidenses hasta ahora, no, no ha habido una sola sonda capaz de analizar rocas marcianas que sea de otro país, eh, eh, han, han aterrizado en zonas en donde no hay roca volcánica. Hay pedacitos de roca volcánica tiradas por allí, pero no es la roca base. Encuentran pedacitos, piedras, pues pero no la roca base. Aquí se trata de la roca sobre la cual se fue acumulando material que luego fue excavado por un meteorito. Las rocas por las que está caminando este robot tienen que ser escandalosamente antiguas. Son rocas que se formaron cuando Marte era muy joven. Y estas rocas conservan la, pre, la huella química de la presencia de agua. Esto está confirmando una idea muy importante en relación a Marte, que es la que le mencioné al principio. Se creía que Marte inicialmente pues fue, al igual que la Tierra, una masa de magma, que se fue endureciendo poco a poco y que eh, unos pocos centenares de millones de años después de su formación ya contaba con océanos, con cuando menos con cuerpos de agua líquida grandes. La roca sobre la que camina el robot es antiquísima, podemos estar seguros de ello. No podemos sacar la edad exacta de esa roca porque esta sonda no cuenta con los elementos necesarios para evaluar eso. Se necesita un laboratorio grande aquí en la Tierra. Ahorita les voy a decir lo que van a hacer. Pero el solo hecho de que se trate de roca volcánica que está en el fondo del cráter, por lo que ya sabemos de la geología de Marte, nos dice que esa roca debe tener entre 3.500 y 4.000 millones de años bajita la mano. Una de esas tiene, tiene más. Y esta roca tiene huellas de carbonato de calcio que se condensó porque encima de esta plancha de roca antigua hubo un cuerpo de agua que duró miles, quizá millones de años. Ya podemos tener la seguridad de que cuando menos en ese rincón de Marte hay un cuerpo de agua, hubo un cuerpo de agua que duró varios millones de años. El, eso, eso por sí mismo es valioso. Este robot, le decía yo, no puede hacer análisis avanzado de las rocas marcianas, por ejemplo, para obtener su edad, pero sí va equipado para preparar muestras para que regresen a la Tierra. Lleva ya, eh, eh, ya ha hecho seis perforaciones en rocas en distintas partes del fondo de yésero y las está colocando en unos tubitos metálicos. Y la idea es que al final de, de, de su misión, el robot va a subir por las laderas de Yesero para buscar un lugar ideal para el descenso de otra nave automática. La idea es que todavía en esta década, en, entre 2020 y 2030, se haga llegar otro robot a la superficie de Marte, que tome las muestras que va a dejar en el suelo, en, en algún lugar del suelo el, el Perseverance, y este robotito va a tener como única misión tomar esas muestras y lanzarlas de regreso a la Tierra. Ya se tiene experiencia haciendo cosas parecidas con asteroides y cometas. Entonces, con esto podríamos tener las primeras muestras directas de Marte tomadas de donde queremos. Tenemos muestras de la superficie de Marte, pero son muestras accidentales. Hay meteoritos que claramente vienen de Marte. Y gracias a eso hemos podido sacar algunas conclusiones sobre lo que ha sido la historia temprana de ese planeta. Gracias a esos meteoritos y a observaciones realizadas por sondas automáticas, sospechamos fuertemente que Marte tuvo muchísima agua en el pasado. Y, eh, el, bueno, pues esos meteoritos realmente son preciosos, pero no sabemos exactamente de qué parte de Marte vienen. Gracias al, al, eh, a, a lo que se planea para estas muestras, vamos a poder determinar con gran exactitud la edad de varios cuerpos de roca interesantes que hay en el fondo de Yesero. Y eso nos podría dar una idea de cómo fue la evolución temprana del suelo en ese lugar. Podría decirnos, por ejemplo cuándo comenzó a inundarse el lugar y realmente por cuánto tiempo tuvo agua y si esa agua fluía continuamente o estaba quieta, si se trataba de un río o se trataba de un mar. Y esto tiene a su vez una enorme importancia para, por un lado, de, eh, eh, calcular la probabilidad de que hubiera existido vida en esa zona. Si, se trata, si, si en Yesero hubo un cuerpo de agua, mayormente quieto, parecido a un mar. La probabilidad de encontrar vida, en caso de que hubiera aparecido vida en Marte, la probabilidad de encontrar residuos de vida en ese lugar es muy alta. Hasta donde entendemos, la evolución temprana de la vida debió ocurrir en cuerpos de agua grandes. En ríos muy caudalosos, el movimiento continuo del agua reduce... La, el acceso a nutrientes y tiene, genera otros problemas para organismos simples. Los organismos simples encuentran con más facilidad protección y alimento en cuerpos de agua que no se muevan mucho. Parece que ese podría ser el caso de yesero, pero no estamos seguros. Eso nos lo van a decir las muestras que está tomando a lo largo de, de este año y del año que viene. Una de las cosas que encontró eh, esta sonda automática, Perseverance, es eh, una colección de minerales en el fondo del cráter que están dando la clave de cómo fue su historia temprana. Se encontraron eh, unas muestras de roca en donde encuentra usted granos de dos elementos químicos con una composición química parecida, pero con características físicas diferentes. Encuentran, por ejemplo, granos de olivino, que es un mineral transparente de color verde olivo, muy, muy bonitos Por cierto, en algunos, algunos cristales puros se utilizan para joyería. No son muy caros, pero sí son muy bonitos. Bueno, encontraron granos de eh, eh, minerales de olivino recubiertos por piroxeno, que es otro mineral eh, que tiene la misma composición química, pero una estructura molecular diferente. En los granos de olivino son más densos que los de piroxeno y además se forman a una temperatura mayor. Si tiene usted una masa de, 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 de roca fundida que se está enfriando lentamente, primero se forman granos de olivino que son densos y se van al fondo. Y según se sigue enfriando esa masa de magma se forman los granos de piroxeno. Si tiene usted olivino rodeado de piroxeno, eso significa que esa masa de roca se formó muy lentamente. Que se trataba realmente de un mar de lava que se fue enfriando lentamente y que permitió primero la formación de granos de olivino, que luego fueron rodeados y cubiertos por los granos de piroxeno cuando estos se formaron. El fondo del cráter yesero fue originalmente un mar de lava fundida que se fue enfriando lentamente, que eso es exactamente lo que, lo que se supone existía en Marte cuando Marte acababa de nacer. No estamos seguros de esto, pero es probable que el fondo del cráter yesero tenga algunas de las primeras rocas que se formaron en Marte. Esto por sí mismo es emocionante porque podría ayudarnos a entender mucho de lo que fue la evolución temprana de ese planeta y por extensión podríamos aprender lo mismo de la Tierra. Porque déjeme decirle que no tenemos rocas así de antiguas en la Tierra. Bueno, entonces, por un lado, pues eso, eso es interesante. Y el hecho de que estas rocas claramente hayan estado cubiertas por agua sugiere que en el fondo de Yésero bueno, más bien que en, en el cuerpo del cráter Yésero hubo agua casi desde el principio de la historia de Marte. Si esa agua no fluía continuamente, entonces Yesero se convierte en un lugar candidato ideal para la búsqueda de posible vida antigua en Marte. Si usted suma todos estos elementos, eh, verá por qué los, los geólogos y los biólogos están, estamos muy emocionados con este rollo. Ese lugar podría haber sido uno de los primeros mares de Marte. Y sabemos que aquí en la Tierra la vida nació más o menos con rapidez, poco tiempo después de que la Tierra eh, se endureció. Yesero podría ser un lugar que cumple con estas características. Es un lugar que se cubrió con agua poco después de que se endureció la corteza de Marte. Ya veremos si eso es cierto cuando nos lleguen estas muestras. Eh, estos son Hay muchos otros resultados científicos interesantes realizados por, por esta sonda automática, pero eh, los más importantes son estos que le acabo de, de mencionar. En la actualidad el Perseverance se di, eh, dirige hacia un abanico de, 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 de roca, de, de, de roca suelta, que se parece mucho a lo que encuentra usted a la salida de ríos caudalosos en el fondo del mar. Estos abanicos que se forman en los deltas de muchos ríos tienen residuos de roca que fueron arrastrados por el río. Aparentemente el cráter yesero era alimentado continuamente por la corriente de un río que desembocaba en, la, en su orilla y se puede ver eh, lo que se llama el abanico aluvial, la, la estructura en, en forma de abanico hecha de, de uh, roca despedazada que es, era consecuencia del... De, de eh, de la descarga continua de agua de este río. Allí se podrían encontrar rocas de distintas épocas y la posibilidad de encontrar evidencia de vida allí es alta, en caso de que en Marte hubiera existido vida. Entonces Perseverance se dirige hacia ese lugar, va a llegar a, a, probablemente por allá del mes de abril y nosotros vamos a estar atentos para informarle cualquier cosa que pueda de ...descubrir esa sonda automática en ese lugar... ...porque podría ser algo realmente muy trascendente. Ahí tiene usted... ...esta sonda automática... ...está recuperando... ...rocas que están revelando aspectos... De la, de, ...del Marte verdaderamente antiguo... ...de un Marte que se parecía mucho a la Tierra... ...de un Marte que podría haber tenido vida... ...esa información por sí misma es muy valiosa... ...pero además... Estos estudios están ayudando a entender mejor qué fue lo que pasó con el agua de Marte, que sabemos que sigue allí en algún lado. El nuevo conocimiento podría ayudarnos a determinar con más precisión en dónde está esa agua para poder explotarla, para construir una colonia marciana. Lo que está sucediendo en estas fechas en Marte va a ser de gran trascendencia para nuestro futuro, aunque por el momento parezca poco importante.